0: 湖南被霸凌中学生刺伤三人案终于尘埃落定，检方撤回抗诉，法院裁定无罪。但是由于影响了学业，他的人生轨迹已经发生了改变。目前他提出了三百多万的国家赔偿，他能到要到这么多钱吗？大家好，我是关注新闻和法律的老梁。今天说的这个案子呢，是2019年发生在湖南吉首二中。当事人小蒋当时是一名15岁初中学生，学习成绩中等偏上，据说数学成绩尤其好，还考过全班第一。本来如果按正常的人生轨迹呢，是有机会上高中，将来是在考大学。但是在当年5月17日发生的围欧事件，就彻底改变了他的人生轨迹。那这个事情的源头呢，是他跟同班女同学说了几句话。那被一个姓胡的同学啊，说是招惹他女朋友。那一开始呢，是要他买烟道歉。小蒋当时花了七块钱买了包烟啊，因为我也不抽烟，不知道这个是什么水平。反正对方呢，据说是嫌烟太差，就没收下。然后在当天中午呢，这个胡某跟另一个学生孙某在厕所里碰上了。这个孙某据说是跟小蒋有过节，那么就跟胡某说呢，咱们打小蒋吧，然后就去教室叫小蒋。后来，小蒋回忆啊，当时他是拒绝去的，孙某就威胁，如果不去啊，就要找社会上人打他，那他就随身带了一把折叠刀，就跟着去了。到厕所之后，这小蒋问了一句：“你们谁先来？”有一个人上去把他撂倒，然后十五个人围殴他。这个时候呢，他就掏出折叠刀乱舞，刺伤了其中的三个人，这导致后来呢，小蒋被以故意伤害罪逮捕起诉。一审判定呢是正当防卫，但是检察院认为呢这个判决有问题，提起了抗诉。后来是上一级检察院认定抗诉不当，又撤回抗诉。那么最终裁定呢是无罪。但是由于这个案子呢，小蒋被羁押了十一个月，取保候审之后呢，他回到老家上学，但是学业就已经落下了啊、呃。再加上案件呢一直没有定论，就给小蒋的身心带来巨大的压力。那中考成绩呢不理想，后来他就去了当地的一所职校，啊、呃，但是还是因为这个心理压力吧，最后他辍学打工。啊，说是在餐馆做过服务员。那么现在呢，说一下这个判决吧。啊，就很多的这个自媒体宣扬呢是针对霸凌的防卫啊，其实这个提法是有问题的啊，有点光公占秦琼的意思。这个霸凌呢并不是刑法的概念，也不存在说对方如果定性霸凌啊，你就可以防卫这个说法。实际上还是针对对方的伤害行为实施的必要时间、必要限度的防卫，那才有可能认定为是正当防卫。当然，很多人呢对于这个正当防卫会,会比较认同，但是为什么公安局和检察院都不认同呢？这里有几个问题，呃，首先呢，这个小蒋是提前准备了刀具啊，这个刀具据他说呢是头一天其他同学给他的，那么这个提前准备呢可以论证他有伤害的故意。其次，他去的时候说了啊，你们谁先来？那这个可能会被认为是一种主动寻求斗殴的挑衅。而且呢，他没有选择向老师、同学啊什么的家长啊求教。那么，检方后来在抗诉的时候也提出，小蒋并非孤立无助，可以寻求老师的帮助，可以给家长的反应，甚至可以坐在教室内对对方的无理要求置之不理。呃，那么你去刺对方，呃，是不是一个绝无其他选择的可能的情况？这个就会产生争议。这也是检察机关之前坚持抗诉的原因。啊，但是后续呢，能够判正当防卫啊，我觉得啊，呃，虽然没有看到他完整的判决书，但是有几个因素。应该是很重要的。第一呢，他是未成年人，那对于未成年人的辨识能力和情绪控制，你不能要求跟成年人一样。第二呢，他是被15个人围殴，那即便说他用刀刺对方，也没有超出必要限度。那么第三呢，他刺完之后没有追击啊，如果他追上去再刺激一下啊，那可能情况就有所不同了。某种程度上来说呢，他这个运气也算不错，因为刚才说的这些因素缺一不可。如果对方跟他是一对一啊，或者他是成年人，或者他有追击行为。我觉得恐怕都很难认定正当防卫，至少有可能会定防卫过当。呃，这个就考验当地法院的水平啊！我不确定是不是所有的法院都能这么判。所以大家不要看这个案子判了就觉得说啊，以后咱们碰上校园霸凌，我也准备把刀。先不说你这刀万一被别人夺走是什么结果，你持刀，对方的防御权可也是扩大的。这个时候啊，对方说实话也可以下死手。你想想是什么结果？即便说打架没有吃亏，真导致了刑事诉讼，你未必有他这个运气。稍微差一点，可能还是要判刑。所以检方说呢，这个，呃，对他的这个选择提出异议，也不是说完全没有道理。确实啊，呃，向老师寻求帮助啊，向家长寻求帮助啊，是一个选项。只是在当时来讲，这个小蒋的判断可能这个选择不好实现。那么现在呢，小蒋家人是提出了国家赔偿和追责要求，啊，目前看的是分成六点，呃，包括了索赔三百多万和要求赔礼道歉、消除影响，以及追究刑侦人员、补诉人员、抗诉人员滥用职权的责任。呃，我觉得啊一部分是可以实现，但是有一些诉求是比较难的。那么国家赔偿法呢，对于刑事案件被宣判无罪的赔偿是有明确的规定的。确实啊，有赔礼道歉、消除影响的部分，但是呢，在现金赔偿这一块，大概就分成人身自由赔偿、生命健康权赔偿、精神损害赔偿和财产损失赔偿。那咱们看小蒋这边提出的要求，第一条，人身自由赔偿，我觉得没问题。这个标准就是按照羁押天数乘以上一年度职工日平均工资计算的，也就是这十三万多，应该是可以获得支持的。那么第二条呢？要求补偿他丧失受教育权及精神损失的一百万，这个应该是损害人身自由导致的间接损失，它不太好算成是生命健康权。大家注意，这个生命健康权不是说你占用了生命多少天就是侵权，而是说导致死亡或者伤残、疾病的这些情况啊，这个一般来说才会被认定。那么这部分的后续在法律依据上可能会存在争议啊，我觉得未必能要得到。那么第三条呢，精神抚慰金两百万啊，我觉得这个基本上不太可能全额实现。正常来说呢，不超过这个他的人身自由和生命健康权赔偿的百分之五十。那咱们说，如果不认定那一百万，呃，就是是健康健康权的话，那他的基础损失也就只有十三万多。那这部分呢，可能也就六七万。那么高额的精神抚慰金在我们的司法实践里是不太常实现的。之前呢，有一个案子叫张玉环案，可能很多人也听说过，他也是被判无罪后啊，索要国家赔偿。那么他的精神抚慰金后来定的是157万，那个由于案情原因已经是非常罕见了，但是他是关了27年，小蒋羁押11个月，他要200万，就等于比那27年的还多，我觉得这不太好实现。那么第四条呢？这里也提到一个其他的支出啊，我觉得这个也很难实现，因为这并不是法律上规定的。因为司法机关行为造成的直接损失，它还是一个间接损失。直接损失是什么？比如说把你的财产查封、扣押导致的灭失啊、损坏啊。那么司法机关这个行为是直接针对财产的啊、呃。那么之前的张玉环案，他也提出过说必要支出这个索赔项啊、呃，也是没有赔的。所以呢，整体上现金赔偿的部分我。悲观一点认为啊，可能也就在二十万左右。乐观一点呢，那那我当然希望他是全款了，对吧？这又不是我掏钱，所以我愿意祝福他全款破赔啊。但是我觉得呢，难度比较大。那么张玉环那个案子呢，最后他是索赔两千三百多万，赔了不到五百万，哎、啊，这个就看司法机关最后的认定啊。我当然也希望能有所突破。呃，那么他第五个要求呢？这个赔礼道歉、消除影响，我觉得基本是可以实现的，但是形式上可能呃需要协商。比如说，你是在什么范围内要求的公开道歉啊？什么级别的媒体？比如说去消除影响，那第六呢？他要求这个追责的部分啊，这个是不是国家赔偿部分？我表示怀疑，因为这个应该是涉及违法办案甚至职务犯罪问题的。那么依法应该是向监察部门或者检方控申部门去举报。而且如果你认为这个办案人员有滥用职权的情况，一般是来说，他要论证他存在，比如违反程序啊，超越职权呀、啊。啊，那么或者有些其他的过错，那么小蒋这个案子里，他确实是刀刺了三个人。那么公安机关接到报警，不可能说听你一句霸凌，然后就把你给放了。那么后续呢？检察机关认为你这个行为存在犯罪嫌疑，也不是没有事实依据啊。那如果说存在超期羁押、刑讯逼供之类的情况，或者说啊有明显的认定事实错误或者适用法律错误，他有过错的情况下、啊，那追究责任的可能性比较大。呃，但不是说只要没有判有罪，哎、那好，这个前边的程序就全都是滥用职权。那否则你等于把这个。审判程序给前置了，人家就不需要法院了啊！就公安机关、检察机关，你就必须做一个准确的判断啊！你这是别说公安检察院了，法院的一审法院他也不敢保证说啊，将来自己这个判决都不改判。那不能说，只要一改判前置程序的人都是渎职，那这个啊就没法玩了。那么现在我是没有看到小蒋这边他论证滥用职权的具体情节啊。当然举报呢是他的权利，这个就看后续的监察部门或者是检察机关的认定吧。啊，最后我想补充一点啊，就其实除了索要国家赔偿，小蒋还可以考虑起诉学校和涉事的同学呀、啊，对吧？那这同学殴打自己导致发生案件，这个行为对其影响应该。我认为啊，也是有民事责任的可能的，呃，最起码是可以要求这些同学赔礼道歉吧，啊，适当的经济补偿，我觉得应该也是有的，呃，另外呢，学校这边在管理校园秩序、保护未成年人、防范校园霸凌上是否有过错，这个呃，暂时我没有办法判断，但我觉得如果说啊，能论证学校的过错，索赔也是可能的，啊、呃，包括甚至学校的一些领导、啊、社涉事人员他的行政追责啊，也是可以考虑的。那么校园霸凌这件事呢，很多人都希望能彻底解决。啊，但显然不是靠一个审判来实现的。法律呢，也通常只能在事后给予一定程度上的救济。那么，也是希望全社会能够共同想办法来破解这个问题吧。那以上呢，就是我对湖南中学生刺伤霸凌者案件的一个分享。个人浅见，难免说了以后，也欢迎不同意见小伙伴在朋友圈、弹幕里给我留言。如果您觉得我说的还有点意思，您可以关注我的账号老刘不郁闷，我会继续分享更多关于新闻和法律的观点。谢谢大家。